0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian
1: Bauer, ran an die sozialen Themen
0: mit Herz und
1: Haltung. Und ich begrüße Sie heute herzlich aus dem Total Sozial Studio, heute mit einem ganz besonderen Gast. Richard Steffke ist mein Name, seit Juli diesen
0: Jahres Ressortleitung Caritas und Beratung im Erzbischöflichen Ordinariat und seit kurzem darf ich mich auch Ordinariatsdirektor nennen. Ich selber komme aus dem Landkreis Mühldorf, lebe dort mit meiner Familie. Ich bin also auch ein Kind vom Land und das ist ein Blick, der an der
1: Stelle vielleicht auch manchmal ganz interessant ist. Seit Juli leiten sie also offiziell das Ressort 6, besser bekannt als das Caritas Ressort im erzbischöflichen Ordinariat München. Zeit für eine Bilanz der ersten 100 Tage, wie die Zusammenarbeit zwischen Erzbistum und sozialen Verbänden abläuft und welche Rolle sie, Herr Steffke, da spielen. Darüber sprechen wir heute und wir sprechen auch über ein ganz besonderes, ich sage jetzt mal Hobby, eine ganz besondere Leidenschaft. Sie sind nämlich nicht nur für die Kirche tätig, sondern sie schauen ja auch kritisch auf die Finger und zwar als Kabarett mit ihrem Trio verblosen. Wie das zusammenpasst, das hören Sie jetzt in dieser Ausgabe von Total Sozial. Ich bin Corbinian Bauer und es freut mich, dass Sie mit dabei sind. Und heute hier bei mir zu Gast ist Richard Steffke, Leiter des Ressorts Sex im erzbischöflichen Ordinariat in München. Besser bekannt als das Caritas-Ressort, also zuständig für viele soziale Fragen und für die Zusammenarbeit des Erzbistums mit Verbänden wie der Caritas oder des katholischen Männerfürsorgevereins. Und Sie haben aktuell ja alle Hände voll zu tun. Ein Winter mit Energiekrise und Wirtschaftskrise steht vor der Tür. Wo merken Sie denn, dass das Weltgeschehen auch Ihre Arbeit und Ihren Arbeitsbereich berührt?
0: Da höre ich das natürlich tagtäglich, dass in den Beratungsstellen viele Menschen kommen, die nach Hilfe suchen. Aber wir haben natürlich auch innerhalb des Ordinariats über unsere Hilfsfonds Diverse, ganz konkrete Hilfen für Menschen, die in Not sind und an der Stelle äh, merken wir eine, ja ich würde fast sagen Flut an Anfragen, die jetzt schon zu Beginn des Winters schon bei uns ankommen.
1: Wie wird da ganz
0: konkret auch versucht zu helfen? Jetzt aktuell sind es natürlich vor allen Dingen äh, die Themen der Preissteigerungen und der Energiepreise. Äh, das sieht man deutlich. Das heißt, es geht darum, auch nochmal zu schauen, wie kann man unterstützen, wenn es darum geht, ganz konkret auch noch meine Rechnung zu begleichen oder einen neuen Kühlschrank anzuschaffen.
1: Also da geht jetzt vermutlich niemand aus Ihrem Ressort mit zum Einkaufen eines neuen Kühlschranks und auch an den Energiepreisen können Sie ja selbst nicht reden. Aber es gibt Gibt andere Stellschrauben, an denen Sie aktiv werden können, wo man die Menschen entlasten kann? Was gehört da alles dazu? Wir sind ja eher eine unterstützende Einheit sozusagen als Ressort
0: eben für die karitativen Verbände, die ja ganz breit aufgestellt im Erzbistum unterwegs sind. Und deswegen ist ganz wichtig, die Verbindung auch zu schaffen natürlich zu den Stellen wie caritas aber auch andere Stellen, Bahnhofsmissionen sollte an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt werden, wo ja die Menschen ganz konkret aufschlagen. Wir unterstützen über Zuschüsse, wir unterstützen über kleine und größere Beträge und das ist unsere Aufgabe.
1: Gerade jetzt weiß man ja auch, dass der soziale Bereich besonders gefordert ist. Wir haben schon angesprochen, eine Energiekrise, eine drohende und zum Teil schon spürbare Wirtschaftskrise, die schließt sich einer mehr als zweieinhalb Jahre dauernden Corona-Krise mit ihren außergewöhnlichen Maßnahmen, die dort nötig geworden sind, direkt an. Also man kommt quasi vom Regen in die Traufe. Woran fehlt es denn aktuell besonders? Und wenn Sie das Ohr für die Verbände im Ordnariat sind, also Sie sind das Ohr der sozialen Verbände ähm, im Erzbistum, was hören Sie da momentan am meisten?
0: Wir erleben sehr, sehr konkret, dass Menschen im Moment, die eh am Existenzminimum sind, Unterstützung brauchen. Wir erleben aber auch, dass Menschen, die noch vor kurzem mit ihrem Einkommen ausgekommen sind, zur Monatsmitte bereits zu den entsprechenden Stellen kommen und sagen, wir kommen mit dem Geld nicht mehr zurecht. Also von daher äh, sind wir da natürlich mittendrin in der Krise und äh, das ist natürlich auch meine Aufgabe, das auch der Bistumsleitung auch äh, zurückzumelden.
1: Stichwort äh, Flüchtlinge aus der Ukraine. Experten warnen auch, dass diese Flüchtlingsbewegung, die jetzt im Sommer abgeebbt erstmal ist, über den Winter wieder deutlich steigen könnte. Wie bereiten Sie sich auf diese neue Situation, die da kommen könnte, vor?
0: Also wir sind mitten in einer erneuten Flüchtlingswelle. Und wir haben ein großes Thema natürlich jetzt auf den Winter hin, zu gucken, wie kriegt man die Flüchtlingshilfe auch weiterhin an den Mann, bzw. an die Frau und ein ganz gravierendes Thema, das ja auch zum Beispiel der St. Caritas verband angesprochen hat, wo er sich auch positioniert hat, ist ja auch das Thema, dass wir im Moment so eine Zweiklassengesellschaft von Geflüchteten haben, wo man sagen, auf der einen Seite sind uns die Ukrainerinnen, meistens sind es ja Frauen mit ihren Kindern, sehr willkommen, um Gottes Willen, das soll auch so sein. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Menschen, die aus Syrien, Afghanistan oder den, den, den anderen Ländern kommen. Und da sind unsere Verbände, denke ich, auch sehr gut unterwegs im Sinne des großen Werts der Gerechtigkeit auch hinzuschauen. Wie kann man diese Spaltung vermeiden?
1: Also es geht um die Haltung, mit der man hilft. Was bedeutet es aber trotzdem im Hinblick auf die Möglichkeiten, die da die Verbände auch haben und die Sie mit Ihrem Ressort auch haben, weil die Bedarfe sind in den letzten drei Jahren mit Sicherheit in vielen Bereichen gestiegen. Gleichzeitig wird es davor nicht so gewesen sein, dass bei Ihnen die Mittel und das Geld einfach so rumgelegen sind und Sie sich gedacht haben, ach Mensch, jetzt haben wir haben nur auf eine Gelegenheit gewartet, es auszugeben. Wo liegen da jetzt die Herausforderungen?
0: Ja, dass die wenigen Mittel, die man, die wir haben, sehr wirksam einsetzen. Und ich denke, da sind wir auch unterwegs und auch, wie gesagt, wieder gut im Gespräch auch mit den Verbänden. Ich nenne nur ein Beispiel. Oftmals wird bei Unterstützungsprojekten Eigenmittel müssen eingebracht werden. Der Staat gibt 90 Prozent und 10 Prozent Eigenmittel sollen eingebracht werden. Und da haben wir Gott sei Dank über unsere Kirchensteuermittel, und es ist mir immer auch wichtig zu sagen, dass wir hier Kirchensteuermittel auch in den sozialen Bereich geben, natürlich die Möglichkeit, diese Eigenmittel zur Verfügung zu stellen. Und das halte ich für wirksam, wenn man sagt, man versucht mit den Zuschüssen, mit den Möglichkeiten, die über die Verbände akquiriert werden, auch mit diesen Eigenmitteln da auch mit reinzugehen.
1: Also da ist immer auch eine Frage der Strategie und der Prioritätensetzung, die spielt da eine Rolle und da sitzen Sie ja zum Beispiel auch in der berühmt-berüchtigen OK, der Ordinariatskonferenz. das ist eine Art Kabinett des Erzbischofs Kardinal Marx, also eigentlich ein ganz wichtiges Gremium im Erzbistum dürfte aber nur wenigen Menschen außerhalb des erzbischöflichen Ordnariats ein Begriff sein. Könnten Sie einmal erklären, wie dieses Gremium arbeitet?
0: Ja, letztlich ist es so, dass sich tatsächlich alle Ressortleitungen einmal in der Woche treffen, zur Beratung gemeinsam mit Amtschefin Frau Dr. Hermann und Generalvikar Klingan, um Fragen der Erzdiözese zu besprechen, so würde ich es mal ganz allgemein sagen. Und natürlich bei insgesamt äh, sieben Ressorts, auch der Finanzdirektor ist äh, da wöchentlich dabei, sind das ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen. Das heißt, da ist meine Aufgabe die sozialen Themen natürlich einzubringen und wir versuchen dann natürlich die strategisch richtigen und wichtigen Themen der Erzdiözese zu besprechen.
1: Welche Bedeutung, würden Sie sagen, spielt da der karitative Bereich für das Erzbistum auch in dieser Runde?
0: Wir haben ja mit dem karitativen Bereich einen Grundvollzug von Kirche, nämlich diakonisch, um es theologisch zu sagen, unterwegs zu sein. Und von daher spielt das natürlich eine ganz wichtige Rolle. Ich erlebe da eine hohe Wertschätzung, eine hohe Reputation im sozialen Bereich gegenüber, weil eines auch klar ist, dass das der Bereich ist, der vor allen Dingen auch von der Öffentlichkeit immer noch sehr positiv wahrgenommen wird und wo sich Kirche wirklich auch äh, Vertrauen auch ein Stück zurückgewinnen kann und Reputation hat.
1: Das Ordinariat das wird häufig synonym verwendet für das Erzbistum. Aber das Ordinariat ist vor allen Dingen eine Verwaltungseinrichtung. Woran merken Sie das vielleicht auch in Ihrer Arbeit? Weil die Verbände auf der anderen Seite, das sind ja die, um beim Caritas Motto zu bleiben, die nah am nächsten arbeiten, also die sehr praktisch mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel bedürftig sind, ähm, zu tun haben. Und ähm, wie merken Sie da vielleicht auch die Distanz, die da, da ist von der Verwaltungsebene bis wirklich, was bei den Menschen ankommt?
0: Natürlich haben wir eine gewisse Wegstrecke zurückzulegen, um Menschen unterstützen zu können. Aber ich erlebe es nicht so, dass die Verwaltung sozusagen nur Verwaltung ist, sondern dass wir auch versuchen, nah am Menschen zu sein, und unser Handeln auch danach auszurichten. Aber ich erlebe mich aktuell nicht so weit weg, wie man vielleicht meinen könnte, von der Basis. Das hat aber vielleicht auch mit meiner Herkunft zu tun, dass ich ursprünglich ja auch als Gemeindereferent in der Pastoral tätig war, später auch bei der Caritas als Kreisgeschäftsführer gearbeitet habe und die Felder mir nicht unbekannt sind, so dass ich, glaube ich, ganz gut einordnen kann, was an welcher Stelle dran
1: ist. Wie merken Sie da auch, dass zum Beispiel Themen Kritik an der Kirche Reformbedarf, der offen kommuniziert wird, dass das in Ihrem Arbeitsbereich ein Thema ist? Und merken Sie da zum Beispiel auch, dass so etwas wie der Reformprozess synoraler Weg da eine Rolle spielt?
0: Also ich merke ganz deutlich, dass sich unsere karitativen Verbände als Kirche verstehen mit aller Kritik, die sie mitbringen, auch mit allem Selbstbewusstsein, das sie auszeichnet und mit mit aller Vielfalt, die sie mitbringen. Und von daher bringen sich natürlich die die Verbände auch ein bei den großen Kirchendiskussionen. Ich nenne nur ein Beispiel ganz aktuell, die Diskussion, ob die sogenannte Grundordnung des kirchlichen Dienstes, dass sozusagen die Arbeitsverhältnisse im kirchlichen Kontext novelliert werden soll. Und da haben sich die Verbände sehr deutlich auch positioniert, und ich habe auch erlebt, dass auch die Bistumsleitung sehr gut hingehört hat, was dort auch notwendig ist.
1: Also um das noch kurz aufzudröseln, es geht ja um die Form über das Anstellungsverhältnis und über die besonderen äh, Regeln, die es für Mitarbeiter im kirchlichen Bereich gibt. Also Stichwort Loyalitätsobliegenheiten ist ja da immer ein Punkt, der jetzt zum Beispiel auch beim Synodalen Weg debattiert worden ist, der in den Bistümern auch schon seit längerer Zeit auf dem Prüfstand steht und der vermutlich in der näheren Zukunft reformiert werden soll. Wo können sich da zum Beispiel auch Verbände als die direkten Arbeitgeber und Erzbistum als quasi die kirchliche Dachorganisation, wie kann man sich da auch gegenseitig anschieben und weiterbringen, wenn es um solche Prozesse geht? Ich kann nur dringend empfehlen, ständig miteinander in
0: Kontakt zu bleiben und hinzuhören, was dran ist. Und ich finde die sozialen Verbände, die ja viele hoch engagierte Menschen auch Angestellt haben, denen wichtig ist, eine sinnstiftende Arbeit zu tun, denen wichtig ist, Menschen zu unterstützen, in welchen Lebensumständen auch immer, dass die als kirchliche Stimme der Basis, ich würde jetzt mal so ganz einfach sagen, natürlich eine Rolle
1: spielt. Sie Stammen ja von dieser, Sie haben es schon angesprochen, von dieser Basis. Also Sie waren neben der Pastoral auch eben für die Caritas bereits tätig und sind jetzt in einer leitenden Position. Zu dieser beruflichen Evolution gehört es ja auch immer, dass man sich vielleicht in Positionen begibt, die man früher vielleicht gerne auch kritisiert hat. Wie erleben Sie das da so, dass Sie auch sagen, hey, ich komme zwar von der Basis, aber ich möchte trotzdem auch vielleicht an den entscheidenden Stellen mitgestalten können.
0: Also das war eine meiner großen Motivationen, mich für so eine Stelle auch zur Verfügung zu stellen. Nämlich äh, Verantwortung zu übernehmen für einen Bereich, der mir ganz entscheidend wichtig ist seit vielen, vielen Jahren. Und auch zu lernen, dass die Zusammenhänge oft komplexer sind und man die Dinge differenzierter ansehen muss. Ähm, ich empfinde mich da schon als jemand, der hoffentlich mit zwei Beinen auf dem Boden steht und sozusagen jetzt nicht abgehoben eine leitende Funktion übernimmt. Ehrlich gesagt fühle ich mich auch ein Stück privilegiert, an so einer Stelle jetzt auch Kirche mitgestalten zu können.
1: Und Sie haben da einen Bereich, der, Sie haben es selber auch schon gesagt, bei kirchenkritischen Menschen selbst sogar noch eine Art Aushängeschild der Kirche ist. Nämlich, wenn es um soziale Engagement geht, also um den karitativen Bereich, dann sagen viele, ja ah, Mensch, das finde ich gut, da zahle ich auch meine Kirchensteuer gern dafür, da ist das Geld gut aufgehoben. Inwiefern nehmen Sie das auch so wahr? Inwiefern. Agieren Sie auch so in dem Bewusstsein, dass Sie da einen Bereich ähm, mitleiten, in dem die Kirche noch populär ist? Es ist
0: Es ja wunderbar für einen Bereich zuständig zu sein, wo es so ist, wie Sie sagen, also dass man punkten kann sozusagen. Es geht aber nicht nur ums Punkten, sondern es geht ja auch darum, sehr, sehr konkret Menschen zu unterstützen. Und ich glaube, da diese Authentizität, dass Kirche hier wirklich Menschen unterstützen will, das ist eigentlich das, was die Leute zum sozialen Bereich sozusagen bringt. Schade finde ich manchmal, dass man die karitativen Verbände so ein wenig entkoppelt von Kirche Kirche ist Caritas, Caritas ist Kirche. Beides gehört aus meiner Sicht äh, unabdingbar zusammen und von daher finde ich es wunderbar für, für diesen Bereich zuständig zu sein, wo man noch punkten kann.
1: Allein in diesem Jahr, wenn man sich den Haushaltsplan des Erzbistums anschaut, beziehungsweise den Jahresbericht des letzten Jahres anschaut, dann sollen in diesem Jahr mehr als 37 Millionen an die karitativen Träger weitergegeben werden von Seiten des Erzbistums, davon mehr als 21 Millionen an den diözesanen Caritas verband Das klingt erstmal nach viel Geld, aber ist es dann auch so viel, wenn man sich dann die letztendlichen Tätigkeiten anschaut?
0: Man kann natürlich immer mehr Geld brauchen für einen Bereich, der der wichtig ist und der wertvoll ist. Aber zu der Summe, die Sie genannt haben, möchte ich schon noch hinzufügen, dass wir ich habe es vorher schon mal erwähnt, über die Diusanne Fonds eigentlich da auch noch was, drauflegen, dass wir allerdings selber verwalten als, als Erzdiözese und wir ja auch eigene Dienste noch unterhalten, wie zum Beispiel die Ehefamilien- und Lebensberatung, die Münchner Insel am Marienplatz als niederschwellige Beratungsstelle, Telefonseelsorge, äh, bäuerliche Familienberatung. Also wir haben auch eigene Dienste, die eigentlich auf, auf die Summe noch draufgelegt werden müsste. Was nicht heißt, dass es nicht noch mehr sein dürfte. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass es Bereiche gibt, wo niemand anders Geld gibt. Ich nenne nur den Bereich der straffälligen Hilfe beim katholischen Männerfürsorgeverein, wo klar ist, wenn das Erzbistum hier nichts gibt, dann wird für die straffälligen Hilfe wird's auch keine Unterstützung geben. Und von daher ist schon auch wichtig, klar zu klarzumachen, dass wir hier breit aufgestellt sind und letztlich auch schon viel Geld auch für den sozialen Bereich ausgeben.
1: Viel Geld, ja. Fairerweise muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass die Erträge, die aus dem Erzbistum stammen, sind natürlich auch nur ein Bruchteil dessen, mit dem die Caritas wirtschaften muss. Also das meiste, fast 60 Prozent, das erwirtschaftet der Caritasverband mit seiner eigenen Arbeit selbst. Dann kommen die öffentlichen und also staatlichen Zuschüsse, das ist nochmal ähm, fast ein Drittel. Und diese Zuschüsse, die durch das Erzbistum kommen, die sind Letztendlich nur 5% dessen, was der Caritasverband in Summe an Erträgen einnimmt und mit dem er wirtschaften kann. Kritiker würden da vielleicht sagen, man überschätzt da vielleicht das Engagement der Kirche, da, wenn da bloß ein Bruchteil dessen, was die Verbände an Geld bekommen, wirklich von der Kirche kommt.
0: Naja, wir unterstützen, könnte man andererseits sagen, sehr gezielt, weil es ja auch darum geht, Bereiche zu fördern, die eben nicht als staatliche Aufgabe gemacht werden oder für den Staat übernommen werden oder, oder eine kommunale Aufgabe in der Jugendhilfe zum Beispiel, die da übernommen wird und dafür unterstützen wir. Und wir geben diese Gelder im Prinzip auch für die Eigenanteile, die auch der Staat von den Trägern haben will und da sind wir ein Stück auch Gott sei Dank so aufgestellt, weil es ja Träger gibt, die haben gar keine Eigenmittel und wir können Kirchensteuermittel Ganz gezielt hier auch nochmal zur Verfügung stellen, damit ergänzend zu den staatlichen Mütten irgendeine Aufgabe auch übernommen werden kann. Also das Zusammenspiel ist sehr komplex und, und, und muss man sehr differenziert anschauen. Von daher würde ich schon sagen, dass wir dieses Geld auch sehr wirksam einsetzen
1: inwiefern ist es auch wichtig, dass die Kirche da vielleicht auch als Wertevermittler nicht nur mitmischt, sondern eben auch Geld gibt, sich auch einmischt und da auch eine beaufsichtigende Rolle, wie Sie sie auch einnehmen. Warum ist es wichtig, dass die Kirche so tätig ist?
0: Ja, da könnte ich ja unseren Erzbischof zitieren, der sagt, ohne Caritas gibt es keine Kirche, also das ist nicht vorstellbar. Und das hat damit zu tun, dass wir jetzt biblisch gesprochen, jesuanisch unterwegs sein sollen. Also Jesus war einer, der dorthin hingelangt hat, wo es notwendig war. Und von daher kann man das aus meiner Sicht nicht trennen. Und von daher wird es auch immer darum gehen, auch den karitativen Bereich als Kirche auch weiterzuentwickeln. Aber übrigens auch die Kirche ausgehend vom karitativen Bereich weiterzuentwickeln. Ich finde schon, dass das eine gegenseitige Bereicherung sein kann.
1: Und weil die Kirchenkritik zumindest teilweise schon untergebracht worden ist, sprechen wir auch gleich noch über das besondere Hobby, was sie haben, nämlich selbst auch ein bisschen kritisch und ein bisschen reflektiert auf Kirche zu schauen. Sie sind nämlich auch noch Kabarettist seit fast 30 Jahren unterwegs mit der Gruppe Blausen. Kabarett und Kirche, wie kam es denn zu dieser Karriere? Ja, das hat zunächst
0: mal damit zu tun, dass wir ein wunderbares Studium damals in München verbracht haben, der Kollege Markus Lendner, Werner Hoffmann, meine Wenigkeit, und wir da ein Draht zueinander gefunden haben und es eine Kleinkunstbühne gab, damals in der Preisingstraße in München und wir da während des Studiums immer kleine Nummern aufgeführt haben, auch in unterschiedlichen Konstellationen. Und wir dann eine Anfrage hatten, damals 1994, mein Gott, lang ist es her, damals von der Kolping-Jugend bei einem Jugendtag aufzutreten. Und dafür haben wir damals ein Kabarettprogramm gemacht. Und so wurde die Gruppe Sauer gegründet.
1: Was ist da rausgekommen? Was war das Anliegen, was Sie da gehabt haben, einfach mal Sachen auszusprechen? Und wie haben Sie es dann umgesetzt? Wie hat sich das in Ihrem Programm gezeigt? Also prinzipiell war uns immer wichtig,
0: Kirche und Humor zusammenzubringen. Insgesamt ist der ja Humor etwas ganz Bedeutendes, glaube ich, fürs Zusammenleben der Menschen und eben auch im Zusammenleben mit der Kirche. Und wir haben immer versucht, da auf Dinge der Kirche humorvoll zu blicken, die manchmal einfach vielleicht auch schwierig anzunehmen, zu sehen sind und haben immer als großes Ziel gehabt, auch einen Pfarrsaal, in dem wir ja meistens gespielt haben, einfach auch zum Lachen bringen über Dinge, die eh als etwas manchmal seltsam, manchmal skurril, manchmal auch einfach nur witzig sind und das war immer unser Ziel und das tun wir an sich bis heute.
1: Wenn man als Gläubiger in der Kirche ist, gerade in dieser Zeit und wenn man auch zum Beispiel als Mitarbeiter in der Kirche arbeitet oder als ehrenamtlicher Mitarbeiter oder auch als Theologe halt mit drin steckt, dann denkt man sich vielleicht in manchen Situationen auch, also Lachen ist vielleicht das Einzige, was noch hilft. Wie sind das der Name? Sorgverblasen, also Seifenblasen, steht das ein bisschen auch so für die Hoffnungen, die Sie gehabt haben, wo Sie auch festgestellt haben, ah ja, die, die können auch platzen oder wofür steht das? Jetzt muss ich hoffen, dass
0: meine beiden Kollegen das nicht hören, weil das... Ein Running Gag in unserer Truppe ist, dass immer die Frage ist, was heißt eigentlich Surferblasen? Und ich habe es immer so erklärt, dass die Surferblasen ja auch in die Luft gepustet werden, dann kurz mal aufploppen und dann wieder weg sind. Und so haben wir uns immer auch verstanden, Themen auf die Bühne zu bringen, einen Akzent zu setzen und danach geht's wieder weiter. Wichtig ist mir aber auch schon auch zu sagen, dass wir als kirchliche Mitarbeiter, und das gilt für meine beiden Kollegen auch, in einer hohen Loyalität immer unterwegs waren und für uns klar war, dass es uns um unseren Dienst an den Menschen geht, ja, dass uns unsere Aufgabe innerhalb der Kirche wichtig ist. Aber es geht auch darum, einen kleinen, ganz anderen Akzent zu setzen.
1: Also Sie arbeiten alle für das Erzbistum in unterschiedlichen Positionen. Also Sie haben auf alle Fälle Einblicke also ins Innenleben der Kirche und natürlich auch in die Leitung des Erzbistums. Aber ähm, wie funktioniert es dann auch? Sie haben schon gesagt, Sie haben da schon auch ein, ein Bedürfnis der Loyalität. Gleichzeitig ähm, hat der Kabarettist natürlich auch einen immer einen kritischen Anspruch auf Dinge zu blicken, Probleme zu benennen, vielleicht eher in humoristischer Art und Weise, aber dann doch irgendwie auf eine reflektierte Art und Weise. Wie funktioniert das, wenn Sie alle drei eigentlich bis zum Hals drin stecken?
0: Wir haben uns immer sehr viel damit beschäftigt, ob das, was wir auf die Bühne bringen, sozusagen auch in Ordnung ist. Und, und da war für uns immer eine Grenze, vor allen Dingen, wenn die Religiosität der Menschen sozusagen angerührt wird. Und da haben wir aber Land auf Land ab über viele Jahre hinweg positive Rückmeldungen bekommen. Und uns war auch immer wichtig, Dinge auf die Bühne zu bringen, die ein Stück eh bekannt sind, die diskutiert werden, die im Kirchenklüngel rauf und runter diskutiert werden und die eben auf eine kabarettistische, humorvolle Weise dann äh, auf die Bühne zu bringen. Das war immer unsere Aufgabe und das tun wir, wie gesagt, bis heute.
1: Drei Männer sichern das Paradies, so steht es auf ihrer Homepage seit Oktober '94, also genau 28 Jahre sind sie in diesem Herbst gemeinsam unterwegs und sie schreiben auf ihrer Homepage, obwohl inzwischen ein bayerischer Papst regierte, sind sie noch immer nicht nach Rom eingeladen worden, konnten immer noch kein Kloster gründen und auch die Heiligsprechung, die lässt noch auf sich warten. Doch sie geben nicht auf. Welches der drei Ziele ist denn das realistischste und welches ist ihnen denn am wichtigsten? Naja, ich denke, nach Rom werden wir schon noch mal kommen. Davon
0: gehe ich jetzt mal aus. Aber da gehe ich eher davon aus, dass das eine Urlaubsfahrt wird, als, als irgendwas
1: anderes. Nicht auf Einladung des Papstes.
0: Nicht auf Einladung des Papstes. Das ist aber auch gar nicht notwendig, weil es uns eigentlich auch reicht, dass vor allen Dingen engagierte Menschen in dem Verein, den Verbänden und wo auch immer wir eingeladen werden, da einen schönen Abend erleben, ihre Themen reflektiert, gespiegelt, witzig aufbereitet, ihr Leben, um das geht es viel mehr, als, als eine Heiligsprechung anzustreben.
1: Heiligsprechung, Klostergründung, ja, kann ja alles noch werden. Ähm, jetzt bringen Sie im Oktober Ihr neues Programm auf die Bühne. Was ihr wollt, heißt es und es soll, so heißt es in der Beschreibung, ein einfaches Programm für den schnellen Wandel werden, nicht mehr und nicht weniger haben Sie jetzt den Masterplan für die Probleme der Kirche und der Welt in der Schublade oder wie kann man das verstehen?
0: Selbstverständlich haben wir den und den bringen wir auf die Bühne. Und ich kann so viel versprechen, dass wir das in ganz, man könnte sagen, synodaler Gemeinschaft, das heißt mit den Menschen zusammentun werden. Aber dazu muss man erstmal hingehen zum Kabarett und da lade ich herzlich ein.
1: Also, ein einfacher Plan für das große Ganze, das sind ja meistens die besten Antworten. Und auf dem Plakat zum neuen Programm ähm, Ihrer Kabarettgruppe, da halten Sie ein Schild hoch, bei Ihnen steht Hoffnung drauf. Was ist denn Ihre Hoffnung, ähm, die sich jetzt vielleicht auch in Bezug auf die aktuellen Krisen und auch vielleicht auf die Krise der Kirche ähm, bezieht? Was sind da Ihre Hoffnungen für die Zukunft?
0: Das, was in jeder Krise steckt, nämlich eine Chance verändert, wieder weiterzumachen. Und deswegen freue ich mich auch an der Stelle zu sein, wo man auch gestalterisch mit Verantwortung unterwegs sein kann, neue Wege auch zu finden, dass die Kirche, die ja letztlich ein Zeichen für die große Botschaft Jesu Christi ist, ja, die in die Welt zu tragen gilt, dass es mit der gut weitergeht. Und das gilt übrigens fürs das Kabarett ganz genauso, wo wir natürlich auch die Hoffnung haben, dass wir viele Menschen mal einen schönen Abend, witzige Szenen und viel Freude bringen
1: können haben Sie natürlich zwei große Aufgabenbereiche. Sie müssen im karitativen Bereich in einer Zeit großer Krisen ähm, die Hilfe für bedürftige Menschen weiterhin gewährleisten. Und in den Zeiten, wo Menschen das Lachen vergeht, da wollen Sie sie auch noch zum Lachen bringen. Also Sie trauen sich an die großen Herausforderungen heran. Zu Gast bei mir war heute Richard Steffke, der Ressortleiter vom Caritas-Ressort im Erzbistum München und Freising. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und die gesamte Sendung, die können Sie natürlich auch noch einmal nachhören als Podcast auf unserer Homepage unter mk-online.de. Und natürlich können Sie total sozial auch bei allen gängigen Streaming-Diensten abonnieren und verpassen so auch in Zukunft keine Folge mehr. Für dieses Mal war es das. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.